0: misericordia Padre glorioso podrás quitar este corazón de piedra Señor y poner un corazón Señor, un corazón de carne Señor ayúdanos Padre por favor, ayúdanos Padre celestial a entender Señor que Tú eres nuestro Padre que eres un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros Señor y que a pesar de las tribulaciones, Señor, Tú vas adelante de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender eso, Padre Celestial. Que podamos, Señor, aprender a confiar plenamente en Ti, Señor. Porque Tú eres nuestro escudo y nuestro estandarte, Señor. Por favor, Padre Celestial, te ruego que esta noche, Señor, Tú puedas hablar al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y Señor, que Tus palabras puedan llegar a ser vida, Señor. Quédate con nosotros, Padre Glorioso. En el nombre de Tu Santo Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Creo y estoy seguro que en los últimos días ustedes han escuchado de muchos hermanos que están pasando, que están pasando por cierto tipo de problemas o por cierto tipo de tribulaciones. Y yo sé que muchos de los que están aquí reunidos también, alguno debe estar pasando por un tipo de esa situación. Llámese ya sea un problema de trabajo. Llámese un problema de salud. Incluso hasta por un problema sentimental. Y qué feo es estar en medio de la tormenta. Qué feo, hermano, es estar en medio de esa tribulación. Cuando estamos metidos en la tribulación, el panorama lo vamos a ver siempre oscuro siempre gris siempre negro no logramos ver la salida y es difícil verdad es difícil estar en una situación de ese tipo en lo personal en lo personal hermano yo les puedo testificar con mi vida ese tipo de situaciones es más yo he platicado con algunos hermanos, incluso hasta con mi, bueno, mi esposa y mi familia tienen que darse cuenta, pero de todos los años que yo me recuerdo de estar laborando, nunca, escúchenme, nunca había estado en tantas situaciones problemáticas. Salgo de un problema, entro a otro, no he terminado de salir de uno, cuando entro en otro, y para poner la cereza sobre el pastel aparecen otro tipo de situaciones y hermanos y eso es duro yo ahorita lo mencioné en la parte laboral pero qué pasa con algunos hermanos que están pasando por situaciones de salud es es difícil de verdad es difícil. Y vemos, como les digo, el panorama negro. Hermanos, el que nos saquen, el que nos saquen de nuestra área de confort, va a causar una reacción negativa en nosotros. Me recuerdo la prédica del hermano de esa vez cuando nos sacan de nuestra área de confort. Qué duro es para nosotros. Pero lo más complicado. Lo más difícil de cuando nosotros estamos pasando por ese tipo de situaciones es que nos distraigamos, que nuestra vista o nuestro corazón por estar atravesando la tribulación no distraigamos y nos olvidemos hermanos que solo hay uno que puede traer esa paz y esa tranquilidad, y ese es nuestro Dios. El Señor, hermanos, como bien decía la profecía, es el que va enfrente de nosotros. Él es el que va quitándonos los, los obstáculos cuando nosotros se los pedimos. Pero cuando estamos metidos en una tribulación, cuando estamos metidos en situaciones duras, podemos distraernos, nos podemos distraer y olvidarnos de quién es nuestra paz, quién es nuestro reposo. Y para ese tipo de situaciones, hermanos, cuando estemos atravesando situaciones difíciles, que las vamos a atravesar, el Señor es tan lindo que dejó escrito en su libro qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos pasando por ese tipo de situaciones. Miren lo que dice la Biblia y acompáñenme para que veamos qué nos dice el Señor cuando estemos pasando por ese tipo de situaciones. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 11, Versículo del 28 al 30. ¿Y qué es lo que nos aconseja el Señor para cuando estamos en medio de una tribulación? Dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí. Que yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí está una de las claves principales, hermanos. para poder lograr atravesar la tormenta venid a mí dice el Señor en pocas palabras nos está diciendo hijo aquí estoy yo Confiad en mí que yo estoy para quitarte esas cargas aquí estoy yo para que tú puedas reposar aquí estoy yo para que tu alma pueda encontrar descanso eso es lo que nos está diciendo Él. Pero ¿qué hace el hombre? ¿Qué es lo que hacemos normalmente nosotros cuando atravesamos una situación difícil? Lo primero que hacemos, hermanos, es buscar a un, a un buen amigo y contarle, fíjate, fulano, que estoy en una situación. O algunos llamamos a nuestras esposas o esposas llaman a sus esposos para contarle la situación que estamos atravesando. Y miren, miren, quiero contarles una anécdota que a mí me ha marcado eso. Me recuerdo una vez, teníamos a nuestro hijo menor en un tratamiento médico. Eh, le dio un tipo de... de un tipo de bacteria en la garganta, pero nosotros lo teníamos en tratamiento con un médico. Visitamos un médico, visitamos otro médico, y vaya, logramos que nuestro médico de cabecera lo estuviera viendo. Y me recuerdo que esa noche, en la madrugada, yo me recuerdo que mi hijo lo habíamos llevado al médico en el día, y esa noche, en la madrugada, se puso grave. Me recuerdo que se puso grave el, eh, mi hijo. Y ustedes ya se imaginan uno de padre cómo se pone a esa hora. Angustiado. Empieza a entrar la angustia en el corazón de uno. ¿Y qué fue lo primero que hice? Agarrar mi teléfono y tratar de buscar el número del doctor para poderlo llamarlo. Pero a las 2 de la mañana, ¿qué me va a andar contestando un médico? O si no, ya estaba yo, ya estábamos con mi esposa que salíamos corriendo para, para el hospital. Pero no queríamos que cualquier médico lo viera, sino que era el médico a Entonces estábamos, ya estábamos desesperados, de verdad, estábamos desesperados. Me recuerdo que estaba con grandes fiebres. Y, 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 lo, y lo difícil, como le repito, que acabamos de haberlo en el día, lo habíamos llevado en el médico. Y nunca se me olvida que cuando ya nosotros estábamos en el punto ya alto de desesperación, como cualquier humano, que lo primero que hizo fue llamar al doctor, me recordé de quién es el único, el único que puede traerme esa paz. Y empezamos con mi esposa a orar por mí. Y empezó a recuperarse. Pero increíblemente empezó a recuperarse. Y me dio dolor. Me dolió. Que tenía al Señor en la última. Era la última persona de mi lista. A quien yo llamara. Cuando Él tenía que ser. el de antes, el de hoy y el de siempre y miren y Dios es tan bueno hermanos, es tan bueno que aparte de que me hizo que el niño se recuperara nos dio la luz para cuál era el camino que teníamos que tomar para que él se recuperara de una vez por todas De verdad ya habíamos visitado un médico, otro médico Y hasta psicólogo me acuerdo que nos habían recomendado Pero hermanos, de verdad Esa noche yo le pedí perdón al Señor Le pedí perdón al Señor porque nos olvidamos de quién es el único El único que puede traernos a nosotros paz el que puede traer reposo a esa alma ajetreada. Hermanos, Dios es nuestro Padre y es importante que entendamos, pero miren aquí muchos, muchos se han parado y nos dicen si Dios es nuestro Padre. Y lo escuchamos y medio lo, medio lo entendemos Pero no, no entendemos qué significa cuando yo digo O cuando la Biblia dice que Él es nuestro Padre Hermanos, Él quiere lo mejor para cada uno de ustedes Él quiere lo mejor para nosotros ¿Qué Padre va a querer algo malo para su Hijo? Estoy hablando de los Padres buenos Porque me van a decir, allá conozco un Padre que No, estoy hablando de los Padres verdaderos de eso estoy hablando él quiere hermanos que vivamos en paz y en tranquilidad él quiere que no vivamos afanados por las cosas porque miren él sabe que el afán solo nos va a llevar a vivir una vida tribulada el que nosotros vivamos afanados hermanos miren por más que hagamos, nunca vamos a tener tiempo. Siempre vamos a hacer más, más y más y más. ¿Y cómo va a estar usted? Estresado. Algunos hasta con parálisis faciales. Y nunca va a llegar a satisfacerse. Tal vez, hermanos, cuando estemos en medio de la tormenta o en medio de la tribulación... No vamos a entender también cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. No lo vamos a entender porque en ese momento, como les dije, todo el panorama lo vemos negro. Todo lo vemos oscuro. Y en ese momento nuestro corazón está tribulado, Nuestro corazón está triste. El afán, hermanos, aparte de que nos atribula nuestro alma, nos produce cansancio físico. ¿Cuántas personas ustedes van a verlos ahí que andan todos cabizbajos y tal vez ustedes no los ven que, 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 que hacen demasiadas actividades físicas? El estrés que es, nueva, que es la nueva enfermedad del siglo XXI produce cansancio y el Señor no quiere que usted esté cansado. Como dijo el texto anterior, hermanos, ¿hace cuánto se escribió la Biblia? ¿Hace cuánto el Señor dijo eso? Venid a mí los que están cansados y trabajados. ¿Hace cuánto lo predicó Él? No vivamos, hermanos, afanados por las cosas terrenales. Y fíjense bien, fíjense bien, hermanos, yo quiero ser honestos con ustedes. Aquí, al primero que le estoy predicando es a mí. Al que estoy viendo sentado ahí abajo, soy yo. Mi esposa me conoce. Sabe cómo soy yo con las cuestiones de mi trabajo. Cómo, 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 cómo trato de ser responsable con las cosas. Y por eso le digo, el primero que se está predicando aquí soy yo. Pero cuando yo estaba predicando esto, ve, cuando yo estaba preparando esta predica, yo decía, Señor, gracias. Gracias porque me estás hablando. Y yo soy el primero que debería de aprender a dejar los afanes de la vida. Miren lo que dice la Biblia en Filipenses 4, versículo 6 y 7. Para que ustedes se den cuenta que nada de los consejos o de los puntos que yo estoy tratando son nuevos. Miren lo que dice Filipenses 4 de 6 capítulo 4 versículos 6 y 7 y dice para nada estéis afanados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús Hermanos, desde hace tiempo nos aconseja para nada, para nada, estén afanándose. Este texto bíblico, hermanos, me dio una de las claves principales para poder tratar de dejar de estarnos afanando. Porque es bien fácil hablarlo, pero bien difícil hacerlo. Pero el Señor en su gran misericordia nos está hablando y nos está diciendo, hijos míos, no, no vivan afanados. Y la clave que nos da aquí, la clave para poder encontrar esa paz y calmar nuestra alma es esta. Fíjense lo que dice, más bien sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Sí, si sí, vamos a tener problemas. Claro que vamos a tener problemas. Pero no nos afanemos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es buscar al Señor. Buscamos al Señor. Y oramos. Pongamos nuestras peticiones, nuestras situaciones. Pongámoslo en el altar. Hablemos con nuestro Dios. Eso es lo que él quiere. Contéstenme ustedes, los que son padres. ¿Quién de ustedes que ven a su hijo, que lo ven que anda todo, que anda todo atribulado, que anda todo, que anda todo preocupado y que le dice, "Papá, necesito hablar con vos." O con usted, o como usted quiera decirle. Le va a decir, "Va, quítate de aquí." ¿Quién Vuelvo y recalco, no estoy hablando de, de un tipo de padres que, que últimamente se han puesto de moda, estoy hablando de ustedes, que son buenos padres. ¿Qué van a hacer ustedes? Yo miro a un hijo atribulado que quiere hablar conmigo. Inmediatamente le presto atención a mi hijo y escucho cuál es el problema de mi hijo. Y como padre, voy a tratar de darle lo mejor. O el mejor consejo O le voy a dar la mejor dirección Para que mi hijo pueda Encontrar la paz Y así es nuestro Dios hermanos Si vosotros Siendo malos dice la Biblia Dad buenas cosas a vuestros hijos No digamos nuestro padre Que está en los cielos Si nosotros hermanos Que somos imperfectos Podemos hacer eso ¿Cuánto no nuestro Dios Y miren hermanos Y el Señor Comprueba lo, Ese texto que acabamos de leer y, lo hemos, y nosotros hemos conocido Ese texto bíblico Y hasta no lo sabemos de memoria Donde lo primero que tenemos que hacer es Orarle al Señor Ponerle, exponerle nuestra situación, exponerle nuestros problemas. ¿Qué dice Jeremías 33? Jeremías 33, 3. Lo conocen a la perfección, pero vamos a leer del 2 y el 3 para que se den cuenta quién es el que lo dice desde Jeremías, desde el 2. Fíjense lo que dice. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra. No lo dijo Juan Pérez, hermanos. No lo dijo Mateo. No lo dijo Lucas. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando estemos en una tribulación, en una situación dura, hermanos, busquemos primero al Señor en oración, clamemos al Señor en oración y Él nos va a mostrar cosas que nosotros ni siquiera se nos ha ocurrido. Que Dios, ¿verdad? Que Dios es el que tenemos, que el Señor nos ayude, hermanos, a entender esta palabra Tenemos la herramienta En la punta de la lengua Usémosla Y como decía el texto Que acabamos de leer anteriormente El de Filipenses 4, 6 y 7 Y la paz de Dios Que es, fíjense bien Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Porque nosotros tenemos Un concepto de la paz Cada uno usted entiende Que es la paz pero fíjense cuál es la paz que el Señor tiene, dice que sobrepasa cualquier entendimiento, no entendemos cuál es la paz que el Señor va a traer al corazón de cada uno de nosotros y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces hermanos, dígame usted, ¿a quién no le gusta vivir en paz? ¿A quién no le gusta de los que estamos aquí vivir en paz? Por favor, si hay uno que se levante y le voy a aplaudir. ¿Eh? Todos, todos queremos vivir en paz. El vivir reposado en el Señor, hermano, nos va a traer muchas bendiciones. El que nosotros aprendamos a reposar de nuestros problemas. El que nosotros aprendamos a entregarle Nuestros problemas a él nos va a, nos va a enseñar a que aprendamos a vivir Confiando día a día en el Señor Miren lo que dice la Biblia en Isaías 30.15 Isaías 30.15 Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. ¿Pero qué escogemos nosotros? Lo último que dice. Y no quisiste. El Señor nos está dando la clave, hermanos. Mire, aquí nos está dando una clave bien importante, ya, ya van dos. Espero que estén siendo observadores y estén bien apuntando cuáles son las claves que se están mencionando a través de la Biblia. Fíjense lo que dice, porque así dijo Jehová el Señor Santo Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Pero qué hacemos nosotros? No queremos. Buscamos los afanes. Buscamos seguir haciendo más cosas y más cosas y más cosas hasta que llegamos a puntos en que estamos a punto de explotar. Y aquí la clave que se está mencionando es el beneficio de, re, de vivir reposado en el Señor es la quietud. ¡Ay! ¡Qué difícil es! La quietud, hermano, es todo lo contrario al afán. Y, no, la, y la Biblia nos dice, hermanos, que en la quietud vamos a aprender a encontrar la confianza en Dios. Hermanos, cuando estamos en medio de una tormenta, cuando estamos en medio de una tribulación, cuando estamos en medio de una situación... El ser humano quiere por naturaleza hacer esto, hacer lo otro, hacerlo por aquí. Y cada vez que hace más y más se está enredando. Creemos que con nuestra propia fuerza vamos a poder encontrar esa paz y esa tranquilidad. Y la Biblia nos dice claramente, en la quietud aprenderemos a confiar más en él Hay que estar quietos hermanos Si la misma Biblia Nos enseña que nuestro Señor Jesucristo Cuando se sentía Tribulado que es lo que hacía En la Biblia ahí lo podemos encontrar en Marcos 1.35 Dice levantándose Muy de mañana En otras Biblias dice levantándose En la madrugada Siendo aún muy oscuro ¿A qué horas es muy oscuro de madrugada? Como a las 3 de la mañana. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar, a un lugar desierto y ahí oraba. Así hacía nuestro Señor también. Él buscaba la quietud para poder orar con su Padre. Por lo tanto, hermanos, no vamos a encontrar fortaleza en las diferentes actividades que hagamos. O que hagamos o que tengamos que hacer, sino que vamos a encontrar fortaleza en la quietud, cuando aprendamos a escuchar lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Yo sé que es difícil, es difícil. Estar quieto es difícil, porque la naturaleza del hombre es querer hacerlo todo él. Pero hermanos, la Biblia como yo siempre lo he dicho, y lo, se lo sostengo a muchas personas. Se han escrito libros bestsellers de bestseller. Y usted a esos bestsellers les va a encontrar, cuando sale la nueva edición, le va a encontrar un problema. Pero la Biblia es el libro de libros en el cual ha tenido tanto tiempo y nunca ha, ha habido un error. El hombre ha querido desvirtuar y mencionar que hay ciertos errores y por más que los eruditos se pongan, siempre la Biblia sigue siendo el libro por excelencia. Y en la Biblia, hermano, podemos nosotros encontrar también muchos ejemplos de personas que pasaron por situaciones Yo sé que estamos pasando por situaciones difíciles Yo sé, yo sé Pero también en la Biblia vamos a encontrar Personajes que pasaron por situaciones Y cómo lograron salir adelante Vamos a hablar de uno ahorita Que siempre me ha gustado que es Daniel Ustedes saben quién fue Daniel Daniel fue uno de los jóvenes Cuando Babilonia invadió Jerusalén Sacó a un grupo de jóvenes Y se los llevó para Babilonia Donde iba Sadrach, Mesad, Díaz Benego Daniel iba en la colada también del grupo de jóvenes Y lo interesante es lo que Daniel llega a convertirse en Babilonia. Daniel se llega a convertir, podemos decir, entre los brazos derechos del rey. Yo sé que ustedes han leído en la Biblia esa parte. Cómo Daniel llega a ser, como se llama, miembro del gobierno de Nabucodonosor. Ustedes saben la historia, cómo llegó a ser, verdad que la saben. Fue cuando Daniel, cuando el rey Naucodosor tuvo un sueño y nadie de los sabios se lo podía interpretar. Y el rey y uno de los del, del cómo se llama de, del gobierno le dijo al rey: Rey, yo conozco uno que te puede interpretar. Y fue Daniel, y vino Daniel y le interpretó el sueño. Y como dice ahí en Daniel 2, 46 y 48, fíjense lo que le dice. Fíjense bien el rey Nabucodonosor. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Y señor de los reyes Y el que revela los misterios Pues pudiste revelar este misterio Entonces el rey engrandeció a Daniel Y le dio muchos honores y grandes dones Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia Wow, qué gran, qué gran privilegio le dieron a Daniel Así fue como Daniel se hizo miembro del cortejo del rey, bien, vámonos al libro de Daniel 6 para que empecemos a entender a qué es lo que yo quiero llegar con todo esto, ustedes pueden decir, wow, Daniel, hombre del cortejo del rey, tenía todos los honores, estaba dentro de su marco de confort, nada le iba a pasar a Daniel, no hermanos, fíjense lo que... Vámonos al libro de Daniel en el capítulo 6. Vamos a leer ciertos versículos. Sabemos ya que Daniel es miembro honorario del cortejo del rey. Entonces dice en Daniel 6, vers eh, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, oiganlo bien, sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Wow, Daniel era de los VIP. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así Fíjense cómo, cómo, es, cómo es el corazón del hombre Y no solo en el pasado suceden estas cosas Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así Rey Darío para siempre vive Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes Se han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, o oh rey, sea echado en el foso de los leones. Le están diciendo que cualquiera que esté orándole a otro Dios fuese echado al foso de los leones. Saltémonos al 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. Y ustedes piensan que Daniel se retiró. No. Entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias a Dios. Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron el edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey sea echado en el foso de los leones? Así es, dijo el rey. Con verdad es, conforme a la ley de media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y, de, y dijeron delante el rey. <risas> Danielito, allá está Daniel orando. No, me salto al 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre pero miren, me salté pero el rey cuando mandó a tirar a Daniel lo hizo con tristeza porque Daniel era amigo del rey pero cuando un rey firmaba un edicto no se podía tirar para atrás y con tristeza Daniel manda, ve con tristeza el rey manda a Daniel al foso de los Leones Y todavía le dice que tu Dios te libre Miren el 14 dice cuando el rey oyó el asunto, o sea cuando el rey se dio cuenta dice le pesó en gran manera Y miren todavía el rey trató de liberarlo pero fue difícil ya una vez que habían tirado a Daniel en el foso, dice el 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, pero con voz triste. ¿Se imaginan cómo llegó ese rey? Daniel, Daniel. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente Y aún delante de ti oh rey Yo no he hecho nada malo Entonces se alegró el rey en gran manera A causa de él y mandó a sacar a Daniel Del foso y la historia Ustedes la conocen Que el rey mandó a tirar Al foso de los leones a todos Los que le habían hecho y habían Tramado contra él A sus esposas y a sus hijos Dice que ni habían terminado de tirarlos Cuando los leones ya se los habían Comido pero, hermanos, ¿qué vemos aquí? Vemos a un hombre afligido. Estaba afligido Daniel. Daniel conocía el edicto del rey. ¿Cómo no lo va a conocer si era miembro del gabinete del presidente, perdón, del rey de Babilonia? Claro que sabía Daniel lo que. Pero Daniel confiaba en Dios. Cuando Daniel se dio cuenta que iba a ser lanzado al foso de los leones... Como cualquier humano se debe haber preocupado. Pero su confianza y su paz la tenía en el reposo del Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió al final? Dios lo salvó y los detractores fueron eliminados. Me gusta esa historia. Y también me gusta la otra, la que predicó Tomás el domingo cuando habló de Sadrach, Mesac y Advenego, que eran los otros aleros de Daniel. Ustedes conocen muy bien esa historia, la de Sadrach, Mesac y Advenego. Y a mí en lo personal, desde que yo era un niño, esa historia me ha llamado mucho la atención. También conocen la historia de ellos. Saben que Sarac, Besayas, Benego también fueron sacados de Jerusalén y llevados a Babilonia. Ellos iban a ser lanzados a un horno ardiendo de fuego. Si ellos no cumplían el edicto del rey de inclinarse ante una torre que representaba a un dios falso. El rey los mandó a llamar, mandó llamar a todo el pueblo cuando hizo esa torre y les dijo, cuando escuchen las trompetas, cuando escuchen el sonido del tamboril, todos se inclinarán y alabarán a la torre. Sadrach, Mesad y Abenego se mantuvieron firmes. ¿Por qué se mantuvieron firmes Sadrak, Mesad y Abenego? Porque conocían la ley, porque obedecían al Señor. Ellos habían sido enseñados desde su niñez <coughs> lo que está escrito en la Biblia, en el libro de Éxodo. Éxodo 23 al 5 Fíjense la, la ley que Sadrach, Mesad y Abednego tenían en su corazón y en su mente Dices, Éxodo 20 de 3 al 5 No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas, ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y a pesar de eso, hermano, <coughs> perdón, a pesar de eso, que estaban a punto de morir Sadrach, Mesach y Abednego, dice en algún versículo de la Biblia que ellos estaban afligidos. Dicen, ustedes han leído eso, esa historia, ellos conocían muy bien la ley, sabían lo que estaba escrito ahí, no tendrás dioses ajenos. Y el rey estaba obligándolos a que se inclinaran ante un dios falso. Y Sarac y Mesad Benego estaban nerviosísimos, estaban atribulados. No, miren lo que Sadrach y Mesad le dicen al rey, que ahí es donde a mí... En Daniel 3, 13 al 18. Leamos ahí. Daniel 3, del 13 al 18. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Besac y Abbenego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, Sadrach, Besac y Abbenego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues... Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que le oíra el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música os postréis y adoréis las estuata que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y avenego. Respondieron al rey Nauconosor diciendo Y aquí es donde yo quiero que me presten más atención Miren lo que les dice Es necesario que te respondamos de esto Sobre este asunto Y aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano, oh rey, nos librará Y si no Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la, toa, la estatua que has levantado. ¿Qué convicción de estos hombres? ¿Ustedes creen que Sadrach, Mesad y Abednego? Miren hermano, es, es bonito leer la Biblia, pero imagínenselo, imagínenselo. Imagínense ustedes que está todo el pueblo y esos tres varones parados y no se están inclinando y está en un horno que hemos leído que, que, que los soldados hasta murieron cuando lo tiraron de tan Fuerte que estaba el fuego. Estaban atribulados, a Meshac, ante la muerte. Y le dicen: Rey, no te tenemos que contestar, no tenemos que decirte nada. Nuestro Dios nos va a librar. Y si no, oídalo bien. Todavía le dice: Y si no, está bien. Igualita la confianza que nosotros tenemos. Y ustedes conocen la historia. El final de Sadrach Mesach, y Abednego. Que ha quemado olían. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos está diciendo, esta noche no te atribules. Ese es el Dios que nos está diciendo, no te preocupes. Venid a mí los que están cansados y atribulados, que yo los haré descansar. Él es el Dios que nos está diciendo eso. Por eso, hermanos, la Biblia nos aconseja que recordemos claramente lo que está escrito y que toda nuestra confianza la depositemos en Él para encontrar ese reposo o ese descanso. Como dice la Biblia en Jeremías 6, 16 y 17, dice, así dijo Jehová, Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las entas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y como siempre va el hombre diciéndole, mas dijeron, no andaremos. Hermanos, aquí nos está nuevamente diciendo el Señor, detengámonos, detengámonos. Leamos la Biblia, recuerden por lo que pasaron la gente de la antigüedad. En los ejemplos que acabamos de leer sobre Daniel, sobre Sadat, Mesac y Abednego. Detengámonos y, 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 y veamos lo que les pasó a ellos. Y busquen el buen camino, hagan buenas obras. Entonces, dice la Biblia, encontraremos ¿qué? Descanso para vuestra alma. Eso... Es lo que el Señor nos está aconsejando Es lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy Hermanos En nuestro diario vivir En nuestro diario vivir vamos a encontrar Y vamos a afrontar muchas dificultades Nadie le Yo no vengo aquí a mentirle y a decirle que la vida Es color azul y que siempre vamos a estar dentro de un marco de confort, no hermano, vamos a afrontar dificultades y nuestra alma se va a afligir y es muy probable hermano, muy probable que nos distraigamos, que nos distraigamos porque eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que Satanás quiere, que usted se distraiga, que se le olvide quién es el único que le puede traer la paz y la tranquilidad a usted. Es lo que él anda buscando. Entonces, hermanos, recordemos las claves que vimos el día de hoy cuando estemos afrontando una situación dura. Llámese en el área que sea. Llámese en la salud, llámese en nuestro trabajo Llámese en finanzas, llámese en la parte sentimental Las claves importantes que el Señor nos dijo esta noche Para que nosotros podamos salir victoriosos ante una tempestad son Primero busquémoslo a Él Busquemos a nuestro Señor Primeramente, ante todo Oremos y pongamos en el altar nuestras preocupaciones y expongámoselas al Señor. Tengamos momentos de quietud y confiemos plenamente en Él. Y el último, como dice el salmista en Salmo 37.7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él pacientemente. Esas son las claves que el Señor nos está diciendo cuando estemos afrontando situaciones difíciles. Vamos a afrontar situaciones difíciles. Y el Señor, como el buen Padre que es, quiere que nosotros vivamos en paz. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Como les dije al principio, no es fácil. Como les dije al principio, yo le doy gracias a Dios porque Él me habló. De verdad. Últimamente han habido situaciones, como le digo, anormales, que a veces uno cree que son luchas espirituales. Y yo estoy seguro que yo no soy el único, hay muchos. De los que me escuchan, de los hermanos que están acá, que deben estar pasando por momentos difíciles. Pero miren cuán bueno es nuestro Dios, que nos recuerda, que nos está recordando ¿Cuáles son las claves principales para que nosotros podamos encontrar esa paz y que nuestra alma pueda estar tranquila? Pidámosle al Señor, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude. Él es el único, Él es el único. No, no va a ser mi esposa, no va a ser su esposo, no va a ser su papá, no va a ser su amigo o amiga. Va a ser Dios quien le va a traer esa paz a su corazón. Por amor a tu nombre. Por amor a tu Así es, hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia para poder terminar. Queremos dar la bienvenida a los que nos visitan. Bienvenido, Fidel. Soy ya de la casa, pero...